0: Hola Camino al Sol oyentes, bienvenidos, bienvenidas a una edición más de Camino al Sol, un programa que hacemos con mucho amor y entusiasmo para tu desarrollo, para ti. Atento, atenta, porque tenemos temas interesantes. Así arrancamos de inmediato, iniciamos Camino al Sol.
1: Rey, Cintia, Sobeida, todo está listo para Camino al Sol. Bienvenidos. ¿Qué entienden ustedes por inteligencia emocional? ¿Cómo nos manejamos cada uno de nosotros con con ese tema? Y precisamente la reflexión para el día de hoy más o menos en en esa tónica de lo que es la inteligencia emocional. Así es que cuatro signos de que tienes una alta inteligencia emocional y cómo aumentarla. De eso vamos a estar hablando en esta reflexión que queremos compartir con ustedes y es que la inteligencia emocional es diferente de la inteligencia y es igual de importante esto es lo que significa y cómo aumentar su propio IQ o inteligencia emocional y es que la inteligencia emocional es una de las cualidades más valiosas que puedes tener tanto en el trabajo como en la vida pero una pregunta ¿qué es exactamente? ¿Y en qué se diferencia de la inteligencia general o el coeficiente intelectual? Bueno, la inteligencia emocional, conocida también como EQ, puede parecer un concepto complejo, dice Gemma Leigh Roberts, una psicóloga organizacional y de desempeño, instructora de LinkedIn Learning y fundadora de Career Compass Club y Resilience Edge. Ella dice que EQ se trata de comprender, reconocer y manejar sus propias emociones, reconocer y comprender las emociones mostradas por otros e interpretar esa información para ayudar a manejar las relaciones y las situaciones sociales. Y hay una diferencia entre la inteligencia emocional y la inteligencia general, bueno, más de una. A diferencia del IQ, que es la inteligencia general, el EQ o inteligencia emocional no es una medición estática y cuantificable de habilidades. En cambio, es una habilidad blanda, más subjetiva y matizada que se puede aprender y mejorar con el tiempo. El coeficiente intelectual es la medida de la capacidad de razonamiento y la resolución de problemas reflejada en un número o puntaje que es bastante estático durante toda la vida y eso lo explica Roberts. Y sigue explicando, una de las diferencias claves entre IQ y EQ es que el IQ generalmente es fijo. Tenemos un nivel de coeficiente intelectual con el que nacemos. Y la investigación sugiere que es difícil alterar esto en gran medida. Y por otro lado, la inteligencia emocional es menos una puntuación o una medición única y más una interpretación continua de las emociones y cómo esas emociones impactan los comportamientos y las relaciones. Eso dice Roberts. Y la inteligencia emocional es diferente en que la investigación nos dice que podemos mejorar los niveles de inteligencia emocional con la orientación y la práctica correcta. Entonces, buenas noticias. Todos tenemos el potencial de mejorar nuestra inteligencia emocional. Y bueno, las personas... Muy inteligentes emocionalmente son empáticas y compasivas, pero eso no significa que sean demasiado sensibles o sentimentales. En cambio, alguien con una inteligencia emocional alto puede discernir emociones tanto en sí mismo como en los demás. También identificar el catalizador de esas emociones y descubrir cómo lidiar con ellas. Son esas personas que perciben cambios de tensión casi imperceptibles en la mesa de la cena. O saben instintivamente que algo molesta a un compañero de trabajo que se siente un poco mal y saben la forma correcta de acercarse a ellos. Eso es la inteligencia emocional lo que logramos con con esa habilidad blanda, como dice la experta que comparte esta reflexión. Y bueno, seguimos. La inteligencia emocional puede ser un arma secreta increíble para tener tanto profesionalmente como en la vida en general porque se trata de las habilidades de las personas. El EQ está vinculado a la autoconciencia. Comprenderte a ti mismo y a tus emociones puede llevarte a crear relaciones mejores y más honestas y puede ayudarte a cambiar tus comportamientos con otros donde no te está sirviendo bien, comunicarte de manera más efectiva y reducir los impactos psicológicos como el estrés y la ansiedad. Aquellas personas con un EQ más alto son generalmente mejores para desactivar situaciones tensas y desafiantes y para mejorar relaciones complejas. Por el contrario, es difícil comunicarse con alguien con un EQ bajo y construir relaciones. Es posible que no sean expertos en moderar sus propias emociones, leer la sala o mostrar empatía. Si trabajas con alguien que es impredecible, y puede esforzarse inesperadamente, te sentirás incómodo y nervioso, dice Roberts. Además, si trabaja con alguien que no muestra empatía y no puede ver las situaciones desde otras perspectivas, es probable que cause fricción. Y ejemplos comunes de inteligencia emocional. Probablemente tenga un EQ bastante sólido si tiene la capacidad de, oigan bien, y vayan haciendo su, su checklist a ver si algunos de nosotros entramos en esa, en esa categoría que nos que nos habla esta experta Roberts. Aquí va la, la primera de ellas. Vamos a ver quién se identifica. Comprende por qué surgen las emociones en situaciones específicas. Esa es una de las características. Puedes notar que hay tensión en una reunión porque todos se malinterpretan entre sí. O reconoces que estás siendo corto con tus colegas porque estás ansioso por algo en tu vida personal. Identificar la emoción que sientes y comprender por qué te sientes así, eso es clave para desarrollar tu EQ. Y otro ejemplo común, las personas con una alta inteligencia emocional adaptan su propia respuesta emocional para diferentes situaciones. Puede descubrir que situaciones específicas lo hacen sentir enojado como un jefe que no lo escucha, por ejemplo. Y una vez comprenda lo que siente y por qué, puede elegir reaccionar de una manera diferente, con práctica. Y esto le dará control sobre sus emociones y creará mejores resultados y mitigará el estrés. Y otro ejemplo también, las personas con alta inteligencia emocional empatizan y reconocen fácilmente Las emociones de los demás. Cuando piensas en las relaciones difíciles que has tenido, siempre has considerado por qué las personas se comportan de la manera que lo hacen. Y señala Roberts que su compañero enojado podría estar luchando con miedo por la inseguridad laboral. Tal vez tu desafiante jefe está bajo presión que uno no conoce y es importante no asumir que saber por qué alguien se comporta de la manera en lo que hace esté abierto a tratar de entender el por qué. Y otro ejemplo, las personas con alta inteligencia emocional adoptan su mensaje a su audiencia. Oigan bien, adoptan su mensaje a su audiencia. Esa es otra de las características. Y bueno, ¿cómo te comunicas con las personas? Eso es importante. Tu entrega, el tono, las intenciones, la elección de palabras, todo eso puede afectar la interpretación de la otra persona de lo que dices. Se vuelve aún más complicado cuando te das cuenta de que cada individuo percibe lo que dices un poco diferente. Es imposible complacer y atender a todos siempre, pero si quieres ser escuchado y entendido, es inteligente al menos reconocer esto. Si puedes comprender las perspectivas, las emociones y los desafíos de otras personas, puedes entonces comunicarte con ellas de una manera que funcione para ellos, mientras logra el mejor resultado también para ti, es decir, para ambos. Eso es importante. Y bueno, también una característica, un ejemplo de inteligencia emocional alta es cuando uno sabe cómo mejorar esa inteligencia. Así que vamos a ver algunas de las sugerencias. Una de las mejores cosas que puede hacer para mejorar su inteligencia emocional que es educarse educarse sobre el tema y cómo se relaciona con usted como individuo único. Robert sugiere leer más sobre el tema, tomar un curso e incluso trabajar con un entrenador especializado en eso de inteligencia emocional y eso le va a aportar también eh, beneficios. Y a partir de ahí, haga un esfuerzo regular para reflexionar sobre sí mismo. Esto podría ser todos los días, al final de cada semana o para verificaciones de situación más generales. Y una pregunta que pudiéramos estarnos haciendo, ¿cómo reaccionamos en ciertas circunstancias y por qué? ¿Dónde puede mejorar o adaptarse, ya sea para gestionar su propia sensibilidad o la sensibilidad de los demás? Y bueno, finalmente, bienvenidos todos y todas a cada uno de estos comentarios. Pregunte cómo se encuentra si maneja sus emociones en situaciones potencialmente cargadas de emociones y si siente empatía con los demás. También en función de las reflexiones que usted vaya recibiendo, la retroalimentación, decida cómo quiere trabajar en el manejo de sus emociones y cómo quiere comportarse de manera diferente para crear mejores relaciones. Eso es clave. Ayuda a crear responsabilidad, tal vez con un mentor, un entrenador, un colega o un amigo con el que pueda consultar regularmente para aprovechar su apoyo y orientación. Así es que vamos cada uno, cada uno, a aumentar nuestra capacidad, nuestra inteligencia emocional, de manera que podamos relacionarnos mucho mejor con los demás, pero sobre todo con nosotros mismos también. ¿Qué les parece? 849-785-1110. Ese es nuestro número de WhatsApp. Escríbenos. Camino al Sol Y continuamos Camino al Sol y ahora ha llegado un momento que me complace mucho, me encanta me encanta porque vamos a hablar de mascotas y me encanta que esté aquí con nosotros Virmari Vázquez, Virmari, bienvenida ¿Cómo estás?
0: Estoy muy bien y y un honor estar aquí, de verdad. Gracias por la oportunidad. Ay, qué bueno, qué bueno. Mira, entonces vamos
1: a hablar tenencias responsables de mascotas en así el día es. de hoy en esta escolita.
0: Así es, así es. Y quisiera iniciar mencionando sí. algo: que es el profesor James Serpel, eh, de uh-huh. la Universidad de Pensilvania, profesor de ética y bienestar animal. Él señala que el hombre es un ente social y por lo mismo busca constantemente entablar relaciones con otros individuos esto incluye las mascotas por esta razón es que bueno no es por esta solamente, por esta es una de las razones por lo que las mascotas han tomado un auge eh, bien grande en estos últimos tiempos, de que hay muchas mascotas, muchas personas, muchos hogares quieren tener mascotas. Entonces, el tema que corresponde para el día de hoy es la tenencia responsable de mascotas. Me Quisiéramos gusta eso. conversar sobre eso. <risa> Sí. Sobre todo, primero tener eh, el concepto básico, ¿verdad? Uh-huh. ¿Qué, ¿Qué es la responsabilidad? Okay. Y la responsabilidad no es más que el cumplimiento de las obligaciones y decisiones que hemos tomado por lo mismo. Al adquirir una mascota, pues estamos asumiendo una responsabilidad, estamos asumiendo obligaciones y una decisión que hemos tomado por lo mismo, debemos ser pues responsable. Entonces, para... Eh, Vamos a, a, con algunas preguntas, pues vamos a, a ver si realmente, pues podemos tener una mascota o si realmente estamos siendo responsables con la que tenemos. Ok, voy a empezar, porque Laurita y yo aquí ten, somos
1: madre de mascotas. Uh-huh. Laurita tiene, tenemos la misma raza, White Westing, y, y ambos fueron regalo de sus abuelos. ¿Son uh-huh. abuelos o tíos, Laurita? reina y Cintia de nuestras mascotas, ¿son abuelos o tíos? Tíos. Son tíos. Son tíos. No, 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 bueno, no eh, Reinaldo y Cintia nos regalaron a nosotras cada una un Westing. El de Laura es un varoncito y el mío es una hembrita. Lía. Entonces, Qué bien. bueno, ¿cuáles son esas responsabilidades de bueno, inicio? Mira, cuando ¿Desde que nos las regalan o desde que uno las compra?
0: Bueno, lo primero es que lo, cuando te las regalan, lo primero que debes hacer es, Ir a un veterinario Lo primero que debes hacer Porque el veterinario es quien te va a orientar De la alimentación, de las vacunaciones Y y te va sobre todo a decir Si ese eh, pacientito Esa mascota Pues está en una condición de salud favorable Y él te dará las orientaciones Entonces lo primero también que te debes De de preguntar Cuando vas a adquirir una mascota O antes, preferiblemente O antes, es para qué lo quieres Ok, como con qué fin Si realmente es un animal para, para compañía, es un animalito que lo quieres tal vez a lo mejor exhibir en algún show, un animalito que tú lo quieres utilizar eh, con fines comerciales para reproducirlo eh, y ese tipo de cosas, porque a partir de ahí pues ya tú vas a tener ciertas responsabilidades, no es lo mismo un perrito que tú lo vas a, en este caso perrito, puede ser sí. gatos también, sí. que lo vas a utilizar para para con fines de show que requieren eh, cierto, ciertos cuidados pues, cuidado mucho más especial, especial, un entrenamiento exactamente, especial, supongo, tú vas a ¿no? invertir en un entrenador o tú mismo mm. tomar clases para entrenarlo, ese claro. tipo de cosas, que tener tal vez un, animal, un animalito de compañía que simplemente son bueno, los, los cuidados básicos, por decirlo así okay. también es importante preguntarte que si tendrás mucho tiempo o más bien tiempo de calidad para dedicarle los... ok, detente ahí <risa> <risa> detente ahí porque en mi caso, yo,
1: Laurita no, porque la Laurita tiene más personas en su casa, a mí me parte el corazón porque la mía dura mucho tiempo sola. Sí. ¿Eso, cuál es, ¿Eso es malo? Eso, qué, bueno, no es? es
0: muy favorable porque fíjate, ahí viene, Ahí vienen entonces después los problemas de comportamiento, de conducta de los animales, que a veces tú dices, ¿y qué es lo que le pasa a este perrito o a este gatito? Porque hace tal y cual cosa que te debarata te, en la casa? que que come todo lo que encuentra por ahí, es porque están ansiosos. Ansiedad. ansiedad. Entonces, mm. durar tanto tiempo en la casa solos, si se puede, por ejemplo, ir por lo menos al mediodía, almorzar a la casa, que tú estás tal vez media hora, una hora con ellos, pues eso sopesa un poquito. Pero si es así, entonces, si realmente no dispones de mucho tiempo, pues tiene que ver cómo lo compensas, en sentido de que cuando tú llegues a la casa, pues entonces lo ideal es que tú saques a ese Ah, hacer, saco, a pasear, a claro, pasear un siempre, tiempo favorable sí, sí. Pasear, ese pasearlo con su correa también es muy importante sí, sí, sí. Por, para evitar accidentes, ese tipo de cosas eh, también suplirle, en dado caso que estés fuera mucho tiempo, lo suficiente agua suficiente claro, alimentos eso también es muy importante. Entonces, eh, la, la alimentación también adecuada, eh, tenemos que, que tomar en cuenta. Igual el veterinario es quien te va a orientar eh, eh, para eso. También es importante que te preguntes eh, que si puedes tenerlo donde vives. Muchas personas ah, con sí. la ilusión de tener una mascota se olvidan sí. de eso, de procurar, eh, que de que su, su en su residencial pues le permitan acepta. tener... A mí me pasó eso. Mascota.
1: Yo andaba buscando un apartamento y uno que más o menos me gustó la próxima pregunta fue: ¿Aceptan mascote? Cuando
0: me dijeron que no, ahí misa. Ahí lo quedó descarte. eliminado. Muy claro, importante, claro. Exacto. Eso es uh-huh. importante tú tenerlo en cuenta, porque entonces claro. ya después. Tú vas a tener un problema con tus vecinos en el residencial no no donde vives, claro. Y entonces a lo mejor llegues al trauma tal vez de tener que separarte de tu mascota. Sí, entonces no. eso es un, un tema. Uh-huh. Entonces también eh, es importante que te preguntes que si tienes un lugar porque está, ok aceptan mascota pero tienes un lugar favorable para este. este te refieres dentro de dentro apartamento, de la casa. La casa? Exacta, exactamente. Y más de o de menos la casa. Cu- ¿cuál a ¿cuál lugar te refieres? Por ejemplo, Ajá. vamos a, 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 a por ejemplo hay personas que sí. lo tienen en el patio en el patio, en una en, en amarrado, bajo de un, de un árbol no. a lo mejor no. Es un, un lugar adecuado para él que esté protegido del, del de, del sol, de lluvia, llueve, si hay lluvia claro. exactamente, donde si te, hace mucho calor, si hacen, terrible, exactamente, muy claro. importante, sobre todo en este país que es sí, muy caluroso, se sí. si hace mucho calor, que no le dé así ese ese sol candente, claro. ese tipo de cosas tenemos que tenerlo en cuenta. Ese lugar, busca tenerle ese lugar favorable. A ese animalito que esté limpio también, claro. que él se sienta cómodo, que tú le puedas poner un colchoncito, una camita, ese tipo de cosas para que se recueste y pueda descansar y ahí. Y la
1: mía tiene una camita más linda, pero ella no la
0: usa, ella prefiere el piso. Ay, a veces por el frígito. Sí, yo pienso que pero sí. Pero en ocasiones, seguro que en ocasiones la usa. Sí, pero es, es cuestión de comodidad, sobre todo, sí. por ejemplo, la gente que tiene gatos. Señores, no le compren, bueno, a veces por chulería se le compren, pero es donde ellos quieran, porque el gato es una, una mascota. Muy diferente, independiente, sí muy particular, muy dependiente exactamente. <risas> Entonces Eh, eso es muy importante, también es importante tener en cuenta que no podemos tener mayor cantidad de animales en las casas, de los que podamos mantener y que podamos también controlar hay veces que nos emocionamos mucho, sobre todo las personas que tienen hembras, que la ponen a reproducir y que de repente Ah. para cuatro perritos, me quiero quedar con los cuatro perritos y no no, puedo, porque no hay hay, espacio no hay espacio y no hay tal vez las condiciones y muy bonito, hay que no puedo, que ahí no, no encuentro una persona que se lo pueda tener. No, hay gente que sí que se lo sí. puede tener, o lo puedes regalar, o lo puedes vender. Pero tienes que ser consciente si tú no lo puedes mantener, porque es, o sea, es un gasto definitivamente. La verdad es que el beneficio que nos da ello tan emocionalmente, el amor que podemos recibir, claro, o sea, no se compara con lo que claro. pudiéramos gastar, vamos a decir así. Pero es un gasto que tenemos que tomar en cuenta, que de hecho esa es otra de las preguntas que debemos hacernos. Uh-huh. ¿Tenemos suficiente dinero? O sea, tenemos el el fondo para costear eh, los gastos. de porque miren, señores,
1: son muy lindos de todo, pero hay que invertir en ellos. Así es. Para cuidarlos. No solo con las vacunas, los baños, la de parasitarlos, todo eso es dinero. Llevarlo
0: al veterinario, el alimento que tú le compras, eh, las vacunas, como decías, eh, los accesorios también, una correita, un collarcito, una plaquita de identificación, hay que tenerlo bonito, también, claro, cuidadito. Oh. Sí, sí, claro sí. que sí. Entonces es importante eh, hacernos esa pregunta. Si realmente de nuestro presupuesto podemos sacar, pues, un dinerito destinado para nuestras mascotas. Claro. Y también eh, es importante preguntarnos respecto a eso si pudiéramos enfrentar imprevistos, si pudiéramos nosotros eh, enfrentar esos imprevistos que se pueden presentar una en cualquier momento una enfermedad cayó, in- inesperada algo, sí. un trauma, exactamente una emergencia que se comió algo lo que sea, que tengo que llevarlo inmediatamente al veterinario o lo sí. que fuera, o, o ponerle un tratamiento, pues entonces igual también tenemos que pensar en que debemos de tener un fondo para esos esas mascotas consentidas que tenemos. Entonces, eh, básicamente esas son las preguntas que deberíamos hacernos antes de adquirir una mascota y tener en cuenta de que, como decíamos al inicio, es una responsabilidad, eh, es parte de la familia que por lo mismo debemos de tomarlos en cuenta, tenerlos presentes y y velar por su bienestar y cuidar por ellos. Eh, Entonces, Nuestro país, quería, antes de terminar, pues que nuestro país cuenta con con una ley, que es muy importante que Ah, sepamos, la Ley ley de Protección protección Animal y Tenencia Responsable de Mascotas, que es la Ley 248-12. Ahí podemos encontrar ya bien detallado, pues todo lo que respecta a la tenencia responsable de las mascotas. Y también algo importante para, para tener en cuenta es que hay personas que. Son amantes de los animales y simplemente no pueden tener, por todo lo que describimos anteriormente, una mascota. Sin embargo, desde ese punto de vista y también teniendo a, a mascotas, podemos aportar nuestro grano de arena, como por ejemplo denunciando, muy importante, claro. denunciar el maltrato. Si su vecino o si en la calle usted ve a alguien que está maltratando un animalito. Podemos ir a denunciar, no tengamos miedo, uh-huh. podemos dirigirnos a la fiscalía más cercana que tengamos a nuestro alrededor y denunciar ese maltrato. No nos quedemos callados porque ellos sienten, ellos son eh, criatura de, 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 de papá Dios, o sea que debemos de cuidarlos Dicen y debemos cuidar por ellos. Que los
1: animales vienen a este mundo, su alma, a darnos amor incondicional. Así es incondicional, tú puedes maltratar un día, tratar no muy bien a tu perrito, tu mascota, cualquiera que sea, y te va a recibir con el mismo amor de siempre, es increíble. Así Entonces,
0: es. Vamos a cuidarlos. Como vamos tú a dices, cuidarlos. vamos a cuidarlos. Así es. También eh, no abusando. O sea, ok, denunciamos, uh-huh. pero no abusando. Si vemos eh, que va pasando algún perrito, algún gatito, mientras vamos manejando, de la medida de lo posible, tratar Uy, de, 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 de frenar claro. eh, y ese tipo de cosas. O sea, no abusando. Y tenemos que, pues, estamos llamados a eso, a cuidarlos y a cuidar nuestro entorno y, sobre todo, a nuestros animalitos.
1: Excelente. Birmari okay. Vázquez. Hablando de tenencias responsables de mascotas, ¿cómo nos comunicamos contigo, Birmaris?
0: Pues puede ser, estoy laborando en el Hospital Veterinario Rollo Hondo. También adelante. se pueden comunicar conmigo con mi número de celular, 809-717-1777. Y más adelante, pues eh, le estaré compartiendo mi podcast, que eh, será, bueno. sí, será justamente hablando del cuidado de, de nuestras mascotas. Ok, repite el teléfono, por favor. 809-717-1777. 7, 7. excelente no, se sí. Voy a
1: quedar con ese número también. ¿ya? Claro que sí. <risa> Gracias, Birmari, por venir Hasta aquí tenés. a hablarnos de la tenencia responsable de Mascotas. Gracias, de verdad.
2: Estás escuchando
1: Camino al Sol. La curiosidad... Es una de las más permanentes y seguras características de una vigorosa inteligencia. Samuel Jackson. Esto es Camino al Sol y seguimos acá con ustedes. Gracias por acompañarnos. Y bueno, como siempre nosotros aquí, temas súper interesantes y hoy un tema que a mí particularmente me encanta, panorama digital en cifras. Vamos a ver numeritos aquí ahora mismo y para eso tenemos a María Ten, Ten, Ten. María, bienvenida a Camino al Sol, ¿cómo estás?
2: Hola, súper bien, ¿y ustedes? Yo muy bien, Laurita también, bien. míranos, míranos. Sí, las Estamos veo, sí las bien. veo bellas, hermosas <ríe> en este lunes, maravilloso. Gracias, cuéntame, a ver. Bueno, hoy traemos Mujeritos. muchas cifras. Por uh-huh. fin salió el reporte que hace eh, que en conjunto We Are Social con Street. Uh-huh. todos los años lo esperamos porque ellos básicamente lo que hacen es Recopilar toda la data del consumo de Internet y redes sociales en el mundo completo en un solo reporte. En un solo reporte. Así Uy. es. Entonces, básicamente nos van situando por el panorama para ir entendiendo a qué nos enfrentamos cuando hablamos de, de Internet, cuando hablamos de digital. Y digo enfrentamos porque muchos lo pueden ver como un reto, otros lo pueden ver como, como oportunidades, pero esa <risa> es la realidad. Y otros con mucho susto. También. <risa> Empezamos con números. Okay. Lo primero que nos dicen es, para como ir situándonos, es que la población mundial actualmente está en 7.75 billones de personas.
1: 7.75 billones.
2: Billones. Okay. Que el consumo de eh, o, o la tenencia de celulares inteligentes es de 5 billones. 5 billones O sea, el o sea, 67% de la es. población mundial Solo 2 billones de personas Faltan no por tener internet Exactamente mm. Bueno, Celulares, celulares, celulares. celulares. La penetración de internet es de 4.54 billones. Una penetración de 59%. O sea que el 59% de la población mundial tiene acceso a internet. O sea que camino al solo oyente, cuando usted se fije una meta, sepa que ese es el tope máximo de personas que usted puede llegarle con cualquier estrategia digital. Pero casi no 4.54 billones de personas.
1: <risa> Un poquito de gente nada más, María. Una
2: cosita. <risa> Y a nivel de redes, el consumo está en 3.8 billones. Y ahí hago un paréntesis para explicar algo. Cuando hablamos de 3.8 billones, decimos que son cuentas sociales creadas activas. Ok. O sea, que por lo menos una vez al mes tienen actividad. Publican algo. Ok, perfecto. Entran, consumen o publican. Ok. Me voy a... Las conclusiones generales que saca el reporte. Voy a seguir hablando de data ahora, pero para entender un poquito por dónde va la cosa. Yo lo hablé cuando hablamos de las tendencias y esto me lo reafirma. 2020 va a ser el año del cuidado mental en redes sociales. Cuidado mental en redes sociales, cuidado mental. Sí, hay que entender que las marcas van a tener que apoyar a los consumidores en el consumo de sus redes sociales. ¿A qué me refiero? a promover hábitos de consumo de social media mucho más saludables, menos tiempo, contenido de mayor calidad, menos saturación, porque el usuario va a pasar por ese famoso detox que hablamos hace varias semanas y si las marcas no entienden eso, van entonces a estar en contra de todo lo que se está moviendo a nivel del digital. Otra cosa es como que la ansiedad que a veces nos da el estar presente en canales sociales claro. y se va a ir viendo a lo largo del 2020 cómo se va a apelar más a la transparencia, se va a apelar mucho más a que las marcas no solamente que lo digan, sino que demuestren cuál, que cuál de es su lo acción están haciendo. y cuáles son sus acciones sociales. A nivel corporativo. ¿Y cómo, cómo se saca esa información? ¿De dónde, o sea,
1: ¿Quiénes son los que dicen, miren, hay que cuidar más a la gente en el Internet? ¿Hay que hacer tal cosa para el beneficio? ¿Quién? Porque los datos están ahí. Sí, los datos recaban Pero esas decisiones,
2: ¿cómo, cómo se llega? Bueno, a, la ahí? persona que hace el informe se llama... Simon Kemp, y okay. básicamente ellos lo que hacen es que van levantando información a lo largo del mundo okay. para poder determinar por dónde van las tendencias. Entonces, dependiendo de el crecimiento o de crecimiento que tengan y dependiendo de las respuestas que van obteniendo, no solamente de, de, de mercadólogos o personas del sector, sino okay. de el, todo el mundo que, que logran en, encuestar, entonces sacan cuáles son las principales okay. eh, hitos, vamos a decir, o puntos que hay que tomar en cuenta a la hora de pensar en digital en el 2020. Bueno, qué en todos bueno. los años. Ay, pero, pero qué bueno que haya gente que nos cuida. Sí, <risa> no, definit- Definitivamente. <risa> Definitivamente. Algo que puede generar un poquito de ansiedad para el que está de este lado de la estrategia es saber que en el 2020 los espacios van a estar mucho más regulados. Por ende, mm. vienen bu- nuevas reglas constantemente, para cambios el uso, de reglas para el uso y para el, el consumo también, por ende, vamos a tener que constantemente estar aprendiendo cuáles son esas nuevas reglas para no romper absolutamente nada. ¿Y
1: tendrá eso alguna asociación con libertad de expresión? ¿Van a restringir un poco eso? ¿O por dónde va esa...? Más que
2: nada, es mm-hmm. un tema de de mantener la coherencia con, con la parte del cuidado mental del, el cuidado del lo usuario, que de la calidad del de tema de exactamente okay. de los fake news, el ah, tema no, de las cuentas bueno. falsas, el todo, bueno. todo eso que lo que hace es afectar el canal, ya. entonces todo eso va a tener mucho más regulaciones, el mismo tema de los influenciadores y ¿Verdad? ya por ahí viene más control.
1: <risa>
2: entonces, si fuéramos a promover tres objetivos para este año sería Promover la confianza, promover las conexiones y hablar de conveniencia. Conveniencia en el sentido del mismo uso. Pensar bien los días y las horas para publicar, pensar bien a quién le estoy hablando y tratar de conectar mejor con esa gente. Mira
1: María, hablando de, de, de mejor hora, en el caso de Instagram, por ejemplo, ¿cuál es
2: la mejor hora para publicar un post en Instagram? eso te lo va a Acá. dar tu audiencia ya. Sí. porque al final cuando, cuando veam- vemos las estadísticas cada audiencia va a tener su, su, su hora particular sí, sí. Okay. en términos de recomendaciones tal vez 9 de la mañana tal vez 12 del mediodía, cosa de que el post pueda correr lo más posible, porque también ah, okay. lo vemos en horas diferentes. No, Pero
1: como yo madrugo, digo yo, y está bueno. la gente escuchando lo que uno dice. Lo que corre, corre
2: también. Exactamente. Ah, ¿verdad? Sí, sí, sí. Interesante aquí, que va muy de la mano con lo que preguntas. Sí. Consumo de horas, mm-hmm. tiempo invertido en, en, en todo lo que sea media. En internet, el promedio por usuario es de 6 horas 43 minutos. Espérate. O sea, al que día. Yo duro 6 horas promedio
1: al día, conectada a una red social o a varias. A internet. A internet. En sentido ah, general, a internet. Laurita, 6 más, o sea, esto... <risa> bueno, sí. <risa> bueno, sí. Sí, claro, porque. Bueno, ¿no? exacto, exacto. No. Sí, no, por eso siento alivio que tú dices conectado a internet, no a las redes sociales necesariamente. En redes,
2: me, me sorprende que sea tan bajito el promedio, uh-huh. pero el promedio en redes sociales es 2 horas y 24 minutos. Ah, ok. Sí, puede que puede estar bien. estudiando, utilizando la web, para bueno, eso. Exacto, exactamente. Ya, ok. Viendo okay. televisión, 3 horas y 18 minutos. Ok. Escuchando cualquier servicio de música de streaming, una hora y 26 Y con juegos de consola, una hora y 10 minutos. Ay, yo pensé que iba a ser más alto ese número. Yo pensé también que iba a ser más alto el de los juegos. Y el de la música, más el de la
1: música también. Bueno, Hay que ver
2: también la cantidad de usuarios que tal vez claro. consumen por canal. Cuando tú promedias claro. los canales que estamos hablando, puede claro. que por eso baje bastante uh-huh. el, el tema. Ya. Ok, lo mira, Una
1: hora oyendo música promedio, bueno. Aquí bueno, las dos en Camino al
2: Sol. Yo, <ríe> <ríe> bueno, hablando y oyendo música. <ríe> sí, yo creo que en mi día yo duplico todas esas estadísticas que están ahí. Yo creo que yo también.
1: <ríe> Estamos hablando con María Ten del Panorama Digital en Cifras, conociendo numeritos actualizados de lo que está pasando ahora mismo en el mundo digital.
2: Así es, y seguimos con cifras. Uh-huh. Tráfico que va a la web, o sea, cualquier sitio web, página web o portal web que esté en internet. Uh-huh. Desde el móvil, 53.3%, o sea que Desde ya móvil, se asegura ya que más del 50% del tráfico llega vía móvil. Móvil, ya no por las computadoras, sino Así móvil. Uh. Por computadoras es un 44%. O sea que el mercado
1: hace un tiempo se está dirigiendo uh-huh. es, al uso de los móviles, o sea ya hace Así sentido.
2: Es. Así es. La Venimos llegara, con eso desde hace varios años ya. Llegará un momento años.
1: que las computadoras no que van a desaparecer, pero se van a transformar, ¿verdad? Ya, yo pienso que va a ser totalmente móvil en unos años. Totalmente de todo, acuerdo. Todo,
2: lo que uno vaya haciendo en un móvil. Es que no te limita ni tiempo, ni espacio, tiempo y ni espacio. Ni absolutamente nada. Así es. Así es. Uh-huh. Tabletas es solamente 2.7, uh-huh. que muy, muy bajito, siempre ha sido bajito. Sí. Entonces, nada. Eh, Contenido que se consume, ya para ir cerrando, uh-huh. 90% del contenido que se consume online es video. Videos. 90%
1: ¿90% videos? Es video. Tú, yo sabía que era alto, pero me sorprende que sea tan alto.
2: Es sumamente 90%. alto. 90%. No, y me, me, uh-huh. me encanta que el siguiente son los blogs, pero con V, o sea que también son videos, sí. es un, 50, <risa> un 51%. Exacto. <risa> escucha música en servicios streaming 47% escucha estaciones de radio online 40, el streaming, 47. Streaming es 70% y radio online 47%. Ah, pero sigue y los podcasts un 41%. Está bien, son
1: numeritos importantes. Entonces, qué bueno.
2: camino al solo oyente, fije su estrategia basado en los canales que el consumidor está utilizando. Los móviles mágicos. Móviles, videos e internet, consumo de sí, internet. así es, o sé sea, que es una realidad. Excelente, María, muchísimas
1: gracias por esos, esas cifras, esos datos, que son importantes para uno ir mirando, como tú dices, a dónde apunta, hacia así a dónde es. camina. Así Qué es. bueno. Muchas gracias. A Vamos ustedes. bien Laurita, parece. Vamos bien. <risa> Siente y disfruta de la vida. La vida. Camino al sol.
0: Camino al Sol. Y esperamos que hayas disfrutado del contenido del día de hoy. Recuerda nuestras vías para mantenernos en contacto. Hola arroba camino al sol, punto do. También 849-785-1110. Hasta una próxima edición.
1: Contigo hoy. Contigo siempre. siempre. Camino al Sol. Camino al Sol.